1: Ist der astrologische Podcast AstroPod.
0: Das ist die neue AstroPod-Folge vom 27. Mai und ich habe eine neue Gästin dabei,
1: Mascha. Ja, es ist mir eine Ehre hier zu sein. Ich höre ja den AstroPod schon ja, eine ganze Weile und freue mich ja, sehr hier zu sein, einfach.
0: Wir haben uns doppelt kennengelernt. Einmal über den jungen Filmemacher Leonard Grubin, der ganz spannende Geschichten macht mit seinen Filmen, mit dessen Vater ich seit meinem zwölften Lebensjahr befreundet bin. Das ist so wie ein halbes Jahrhundert. Und dann haben wir uns auf einem Event kennengelernt. Erinnerst du noch das Event?
1: Ich kann mich sogar sehr gut an das Event erinnern. Für mich war es das erste, ich sag mal, astrologische Event. Es war ja eigentlich, es hatte gar nichts mit Astrologie zu tun. Ich bin als Influencerin ja in, auf einigen Events immer wieder unterwegs und auf einem von denen warst du. Und ich habe vorher mich wirklich sehr wenig mit Astrologie beschäftigt, aber ich war so neugierig und wie ich halt so bin, dachte ich, ach ich gucke einfach mal <lacht> <lacht> und frage diesen Astrologen da, was der so über mich sagen kann. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal meinen Aszendenten, ich, ich kannte meine Geburtszeit schlichtweg nicht. Und ich hatte aber, aufgrund von Erzählungen meiner Mutter, man muss auch dazu sagen, es ist nicht so, dass in jedem Land auf, auf der Geburtsurkunde die Uhrzeit auch draufsteht. Das heißt, man muss sich auf die wagen Erinnerungen der Familie irgendwie berufen. Und ich kam dann an mit drei Aszendenten und meinte, irgendwas davon wird es sein. Und du warst so, nee, also die zwei hier, die kannst du vergessen, du bist eindeutig Löwe. Und ich war so, was? <lacht> <lacht> Woher will er das so schnell wissen? Und das ist tatsächlich eine Frage, die mich bis heute beschäftigt. Und das mit dem Leonard war auch ein richtig verrückter Zufall, weil ich mich da zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen für Astrologie also interessiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Und dann meinte er zu mir, dass der Freund seines Vaters eben ein Astrologe war. Und als er mir dann gesagt hat, wer damit gemeint ist, war für mich so, oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Weil mein eigentlicher erster Berührungspunkt mit dir war damals tatsächlich äh, The Q-Podcast mit der Anni, die ja letzte Woche bei dir zu Gast war. Es ist so verrückt, es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Netz.
0: Und weißt du, vor lauter Verrücktheit habe ich völlig vergessen, dich vorzustellen.
1: Hast du doch gerade, du hast gesagt, ich ich bin die Mascha. Ja, du bist die Mascha. Die Leute
0: (lacht) wissen ja erstmal nicht, wer du bist. Und jetzt würde ich dich um was bitten, weil ich habe... Nachdem ich Anis Projekt vorgestellt habe, habe ich eine ganz große Schelte von Leuten bekommen. Ich hätte es so miserabel gemacht. Wirklich? Und deswegen ist die Frage: Magst du kurz erzählen, was du machst?
1: Kann ich gerne machen. Und dann
0: gehen wir zurück zu der Sache mit dem Löwe-Aszendenten. Dann erzähle ich dir das.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, also mein Name ist Mascha. Ich lebe in Berlin-Mitte. Ich bin Influencerin der ersten Stunde beschäftige mich mit ganz ganz vielen Themen, also eben nicht nur Mode, Beauty, sondern eben auch gesellschaftliches, politisches, kulturelles. Ich bin da vielfach interessiert und ja, bin auch noch werdende Mama. Und das
0: ist <lacht> überhaupt was ganz großartiges. Und immer, wenn wir uns jetzt in der letzten Zeit gesprochen haben, ist meine erste Frage immer nicht wie geht's dir, sondern wie geht's deinem Bäuchlein.
1: Stimmt. Und äh, dem Bäuchlein geht's gut, das habe ich dir auch jedes Mal genauso gesagt.
0: Das ist auch das Schönste, was man
1: hört. Absolut. Du stehst vor einem <lacht>
0: ganz großen Schritt, das ist ja auch das erste Mal in deinem Leben.
1: Richtig, es ist das erste Mal und ich muss auch zugeben, es ist auch wirklich sehr, sehr aufregend. Und wenn man auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dann ist das vielleicht fast noch, dann ist das auch etwas, das man sehr öffentlich auch lebt. Das man ja auch gar nicht irgendwie umgehen kann. Das ist halt rausgeht so ein bisschen aus diesem privaten Raum und man eben nicht nur die eigenen Eindrücke mitbekommt, sondern auch die Eindrücke von ganz, ganz vielen anderen Menschen, also meistens tatsächlich Frauen, die einem dann schreiben, die einem dann Tipps geben, die einen dann auch viel intensiver verfolgen.
0: Das ist vollkommen klar und ein für mich total spannendes Thema mit dieser Öffentlichkeitsvariante. Weil ich bin überhaupt nicht so.
1: Ich weiß. Das
0: sieht man. Und ich kann das nicht verstehen, dass man das macht. Und deswegen finde ich es spannend, darüber zu reden. Eine gemeinsame Bekannte von uns, die ja auch Astrologie lernt, die Verena Klindert, die macht das auch. Und die hat ein ganz tolles Tarotdeck entwickelt. Und mit der rede ich auch immer darüber, weil ich verstehen will, warum man das macht und was einen dazu motiviert, weil es mir einfach fremd ist. Aber ich finde es natürlich auch spannend, etwas, was mir fremd ist.
1: Es ist auch nicht so, dass ich mich bewusst dafür entschieden hätte, es ist einfach passiert. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen zu bloggen und das hat irgendwie Menschen interessiert und es war schon immer meine Leidenschaft. Und als ich festgestellt habe, ich kann meine Leidenschaft zum Beruf machen, gab es für mich nichts Besseres und jedes Jahr habe ich gedacht, nee, das wird nicht so weitergehen. Mal gucken, wie lange ich das noch machen kann. Und... Das sage ich mir jetzt seit zwölf Jahren und irgendwie geht es immer weiter.
0: Das ist jetzt spannend, da muss ich einhaken. Einerseits sagst du, du warst einer der ersten Stunden. Das musst du als Widder sagen, weil der Widder immer der Anfang ist. Widder symbolisiert ja den Anfang, also die Geburt oder der Pionier. Also bist du einer der ersten gewesen, die das gemacht haben. Dann ist es zwölf, zwölf Jahre. Zwölf Jahre ist Jupiter, der Jupiter-Kreislauf, also einer war, der Zyklus von Jupiter dauert zwölf Jahre. Und wenn man ein Thema zwölf Jahre lang macht, das ist ja so wie, wenn man sieben Jahre macht oder 14, 21, hat man so zwischendurch so Prüfpunkte. Mit 28, 29 hat man ein Ding abgerundet und dann überlegt man sich, ob man es nochmal 28, 29 Jahre macht. Ich habe vor ein paar Jahren meine große Kreis mit der Astrologie gehabt. Und bei 12 geht es um die Frage, dann braucht man einen neuen Spannungsbogen, also eine neue Perspektive, wenn man zwölf Jahre etwas gemacht hat. Das bedeutet also, es könnten für dich in dem Rahmen, wenn du weitermachen möchtest, und so klingt das ja auch, dass du vielleicht neue Inhalte, neue Ausrichtungen dafür brauchst, damit du eine neue Spannung da reinbekommst. Es kann aber auch sein, dass die Tatsache, dass du im Begriff bist, Mutter zu werden, oder eigentlich bist du ja schon eine, dass das ein Content reinbringen wird oder eine Richtung, die das verändern wird. Aber da kannst du dich überraschen lassen.
1: Das ist ja verrückt, dass du das sagst, weil... Tatsächlich, der Zeitpunkt der Geburt ist sehr, sehr nah dran, an dem Tag, wo ich meinen ersten Blogpost verfasst habe. Na, dann haben wir das Thema ja, da
0: brauchen wir gar nicht mehr weiter <lacht> drüber zu reden. Genau. Spannend. Ganz genau. Und dann kommen wir zurück zu dem Aszendenten-Thema. Du hattest mir, ich glaube, Krebs, Löwe, Jungfrau vorgeschlagen, kann das sein? Nee, äh, äh,
1: Waage, Jungfrau und Löwe.
0: Waage, Jungfrau und Löwe, okay. Das Thema hatte ich ja auch mit der Mimi Fiedler, die als doppelte Jungfrau kam und die dann als vage Aszendent weiterzog. Und der Aszendent ist im Horoskop der wichtigste Punkt. Und er ist die individuelle Aufgabe, der Grund, warum man, wenn man so sagen möchte, inkarniert ist. Also wäre es dann auch spannend, dann zu gucken, was für ein Aszendent dein Kindchen haben wird.
1: Da bin ich so gespannt.
0: Und. Der individuellste Punkt, weil er sich berechnet aus dem Zeitpunkt und dem Ort der Geburt, nicht aus dem Tag allein. Und der Aszendent hat was symbolisiert, die individuelle vitale Energie, also auch die Ausstrahlung. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen einem Jungfrau, Waage oder Löwe-Aszendent. Der Löwe-Aszendent tritt in die Mitte des Raumes. Das heißt nicht, dass er das physisch machen muss, aber energetisch. Also es ist eine unmittelbare und direkte Präsenz. Und die hast du. Und so hast du vor mir gesessen, hast mich straight angeguckt. Und eine Jungfrau würde erstmal sich zurückziehen hinter das Sofa oder hinter die Tür und aus der Türluke gucken.
1: Wahrscheinlich würde sich auch eine Jungfrau nicht direkt als erstes anstellen und gucken, dass sie irgendwie möglichst schnell drankommt. Das ist der Widder. Das ist der Widder. <lacht> ah, okay. Das ist nicht der Löwe.
0: Das ist ja auch das Schöne an der Astrologie, dass man das differenzieren ah, okay. kann. Die Kombination macht es dann, ich zuerst, das ist okay, Widder. Mhm. Löwe, Entschuldigung, Löwe, ich und dann wieder zuerst. Das, oh, ist, wow. das ist vollkommen in Ordnung. Gut. Und die, bei der Mimi Fiedler war es eben so, dass sie so eine starke Präsenz in den Medien hat. Und die hat eine Venus im Löwen. Und dann habe ich gesagt, diese Venus muss in dem Horoskop eine Hauptrolle spielen. Und das tut sie nur, wenn sie Aszendentenherrscher ist. Und so kamen wir dann und dann stellte sich bei ihr ja auch raus, Nach mehrmaligen Nachfragen, dass dann auch die Uhrzeit so war, dass dieser Aszendent der Passende war. Und die Mimi hat was veröffentlicht, unlängst auf Instagram, was dann auch, ich glaube, auf NTW oder irgendwo in so einem öffentlichen Ding auch zitiert wurde. Und zwar ging es darum, dass sie sich einmal gezeigt hat, ungeschminkt. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass am Samstag die Venus in das Zeichen Stier wandert. Und das ist ja der Grund, warum ich dich dazu eingeladen habe oder auserkoren habe, dass wir das zusammen machen, den Podcast. Und da ging es darum, dass sie sich ungeschminkt gezeigt hat und dann haben die Leute gedacht, ob sie krank ist, ob es ihr nicht gut geht. Und dann hat sie gesagt, nein, ich bin nur ungeschminkt, ich bin pur, ich bin straight. Und das hat eine große Kettenreaktion hervorgerufen. Äh, viele Leute haben dazu Kommentare geschrieben, haben darauf reagiert. Und sie selber hat das auch sehr aufgewühlt natürlich. Also die Frage, wer bin ich eigentlich in meiner weiblichen Identität? Ohne die Filter, ohne die Nachhilfe, ohne die Sonderinszenierung darf ich ich selber sein? Und warum reden wir darüber? Weil die Venus im Stier symbolisiert die Urbeziehung der Weiblichkeit zur zum Körper, also zum ganz Ursprünglichen, die Sinnlichkeit. Die Venus hat ja zwei Zeichen, den Stier und die Waage. Und im Stier ist die Venus das Sinnlich-Körperliche, also auch die erotische Ausstrahlung einer Frau aus dem Körperlichen heraus. Und die Waage ist die Vorstellung, also die Idealvorstellung. Wie möchte ich wirken? Man könnte sagen, in der Waage ist mir meine Wirkung bewusst und Ich will meine Wirkung bewusst einsetzen. Ich will wissen, wie die anderen mich sehen. Also ich möchte es auf eine bestimmte Art auch kontrollieren. Das heißt, ich inszeniere mich, ich schminke mich, ich ziehe mich schön an, ich mache einen Schönheitsfilter drauf, ich versuche einem Bild zu entsprechen, damit ich ein Lockvogel bin. Mhm. Die Venus im Stier ist der, der pure Reiz des Weiblichen aus dem Körper heraus, also aus dem, meinetwegen, je nachdem, was man mag, früher in der barocken Zeit Aus dem
1: Fleischlichen heraus. Aus dem Fleischlichen,
0: genau. Und in der der Barockzeit war ja das Schönheitsideal ein komplett anderes. Und wenn eine Frau damals, was ja in den letzten Jahrzehnten immer so wichtig war, so dieses Schlanksein, Schlanksein, das höchste Ideal, was ja eigentlich ein absurdes Diktum ist, also zu zu sagen, das muss so sein. Und alle Frauen reden immer, ich muss abnehmen, ich habe ein bisschen zu viel und so weiter. Und die Venus im Stier liebt die üppige Sinnlichkeit, das ist auch beim Essen, also das vage Essen wäre Nouvelle Cuisine, also du hast dann ein kleines Stückchen Fisch, daneben ein Böhnchen, dann einen gelben Sougo auf der einen Seite und ein Blatt darüber, also nur für die Optik. Und es gibt ja auch so eine Küche, die nennt sich Molekularküche, wo du dann praktisch nur noch Substanzen bekommst, die aber überhaupt keine Sinnlichkeit haben. Und die Stierküche wäre so eine ganz originäre, wie so eine italienische Küche oder so eine originäre äh, vietnamesische Küche, also etwas, was so, oder auch eine indische Küche. Man kann natürlich auch über guten Käse, wenn man mag, guten Schinken, also wenn man nicht vegan ist, also ein saftiges, gutes, knuspriges Brot. Das ist das Stierprinzip. Und man kann sagen, dass die Venus in den letzten Jahrzehnten total zu Ungunsten der Stier-Venus entwickelt wurde. Und das führt ja in diesem Schönheitsideal dazu, dass die Frauen alle versuchen, einem ähnlichen Schönheitsideal zu folgen.
1: Also einem vage Ideal?
0: Einem vage Ideal, genau. Also Also im
1: Spiegelbild im Grunde. Genau. Dass man im Spiegel gut aussieht, aber nicht, dass man sich gut greifen lässt... Genau. Dass es quasi vom Haptischen nicht so intensiv ist, aber Hauptsache auf dem Bild sieht es gut aus. Ja. Verstehe.
0: Und das macht ja was mit der Selbstwahrnehmung. Wenn ich sozusagen die ganze Zeit nur versuche, dem Spiegelbild zu entsprechen, dem Idealbild zu entsprechen und vielleicht eine beschissene Beziehung zum Körper habe. Und das ist ja das, was bei den meisten Frauen der Fall ist, dass sie ihren Körper nicht mögen. Und zwar deswegen, weil die Waage sagt, du musst so und so aussehen. Und wenn du so und so nicht aussiehst, bist du nicht attraktiv. Und dann machen die Männer zum Teil auch noch mit. Ich finde ja, wir Männer müssen euch Frauen darin unterstützen, ein größeres Urselbstverständnis für euren Körper zu haben. Und warum ich, also einer der Gründe, warum ich dich hier eingeladen habe, ist, weil du ja auch Mode machst und du hast ja viel mit dem Image von Frauen auch zu tun und gleichzeitig bist du jetzt an einem Punkt, wo der Stieranteil bei dir total durch das Mutterwerden betont wird. Das heißt, die Körperlichkeit verändert sich. Das Zyklische wird wahrscheinlich noch präsenter im Empfinden und äh, der Stier holt dich ein. Und das wird ja auch deine Weiblichkeit verändern, auf lange Sicht, auch wenn du dann Mutter bist. Und zu diesem Schönheitsideal in der Waage gehört ja auch, dass man eigentlich nicht Mutter sein darf in dem Sinne, sondern als Mutter muss man hinterher wieder aussehen wie ein junges Mädchen, man konkurriert dann mit der Tochter.
1: Das ist äh, absolut absurd und das bestätigt auch mein Bild, als ich die letzten Wochen auch so ein bisschen so drauf geachtet habe, dass man von Frauen stark wahrgenommen wird, weil man sieht mir meine Schwangerschaft mittlerweile auch schon sehr an. Zum Glück. Und von Männern, da war ich wie Luft. Und das ist tatsächlich ein Zustand, den ich jetzt so in der Form nicht kannte, weil mein Waageanteil auch, also weil ich auch einen relevanten Waageanteil habe in meinem Horoskop. Und das war für mich total eine total neue Situation. Nicht unangenehm, aber schon etwas, wo man einfach mal so kurz drüber stolpert oder sich kurz so Gedanken macht und denkt, ah ja, das ist, das ist anders. Das kenne ich noch nicht.
0: Und was macht das mit dir?
1: Naja, also wir zwei bekennen uns. Ich zucke da mit den Schultern und bin so, ja okay. <lacht> aber ähm, natürlich als jemand, der ja auch sehr präsent ist auf Social Media habe ich insofern eine Veränderung wahrgenommen, als dass grundsätzlich schwangere Frauen früher gar nicht so präsent waren in den Medien und jetzt fängt diese Diskussion auch langsam an und die fing an mit ich sag mal prominenten Beispielen, wie ich weiß gar nicht, ob du Rihanna kennst. Ich finde
0: es das charmant, dass du das fragst, weil das könnte gut sein, dass ich sie nicht kenne. <lacht>
1: aber sie lief ja bauchfrei rum und da gab es einen großen Aufschrei, weil Menschen eben äh, diese Frau so bewertet haben, gesagt haben, ich meine, Frauen werden in den Medien grundsätzlich immer bewertet nach ihrem Äußeren, aber wenn eine Personengruppe noch mehr bewertet wird, dann sind es schwangere Frauen. Und diese Frau wurde da wirklich durch den Kakao gezogen, wie sie denn die ganze Zeit nur bauchfrei rumlaufen könnte und wie sie diese Mutterschaft so präsent zeigen konnte und irgendwie fanden es ganz, ganz viele Menschen ja fast schon obszön. Und ich fand das befremdlich irgendwie, ähm, dass man sowas nicht zeigen darf, weil das ist doch das Natürlichste von allem. Also sind wir ja auch alle, alle entstanden.
0: Das ist ja das größte Mysterium vor allen Dingen.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Ich hoffe, dass du die verbleibenden Wochen und Monate deiner Schwangerschaft stolz durch die Straßen wandernst. Ich zeige meinen
1: Bauch total gerne. Ich, richtig gerne. Ich trage total gerne figurbetonte Dinge. Und das ist ja auch etwas, was jetzt, also ohne jetzt äh, zu monisch zu werden, aber das ist ja auch etwas, was sich ja jetzt stark verändert hat in den letzten Jahren, dass schwangere Frauen nicht mehr bereit sind, irgendwelche Zelte zu tragen, wo sie ihren Bauch darunter verstecken müssen, sondern Lust haben, ja, dann auch mal ein bisschen ein knapperes Oberteil zu tragen oder ein figurbetontes Kleid. Also Ihre Mutterschaft auch zu demonstrieren,
0: ich finde, weil Sie stolz sensa- sind. Ja, ich finde, es sieht sensationell aus. So ein großer Bauch. Und ich, ich persönlich habe immer großen Respekt. Also wenn ich schwangere Frauen sehe, muss ich immer hingucken, weil ich es toll finde. Und ähm, ich finde, da ist das Leben drin. Das ist der Respekt davor und dann ist es aber auch dieser Stolz, wenn die Mütter dann stolz sind, das finde ich toll und dann löst es aber auch bei einem Mann oder kann es auch einen Schutzinstinkt auslösen, dass man die schwangeren Frauen auch schützen muss, weil die bringen das Leben, ihr bringt das Leben auf die Welt. Wir tanzen immer nur rum, wir hantieren rum, wir machen Politik, wir erfinden Raketen und Leute so einen Mist und denken, wir sind die Größten, aber ihr bringt das Leben auf die Welt, das ist die Magie, das ist die pure Magie. Und das würde eigentlich erfordern, dass wir mehr Respekt vor euch haben, sowieso. Aber der Respekt funktioniert nicht, wenn das weibliche Geschlecht so eine schlimme Beziehung zum eigenen Körper hat, so eine abgekackte Beziehung. Das ist also ganz wichtig, dieses Reetablieren einer gewissen Selbstverständlichkeit, finde ich.
1: Aber bedeutet das denn, dass eine Venus in der Waage auch irgendwie negativ ist? Weil eigentlich steht sie da ja sehr, sehr gut. Ich bringe Hätt jetzt ich mal gedacht.
0: ein finsteres Gegenbeispiel. Als ich einen kleinen Sohn hatte, mit dem auf dem Spielplatz war, und dann habe ich viele deutsche Spielplatzmütter gesehen, die, nachdem sie Mutter geworden waren, sich auf eine bestimmte Art total haben gehen lassen. Das, das, muss ja, das ist das Gegenteil. Das heißt, da wird dann der Stier im Schlabby-Look, und dann wird nur über die Pulvermengen des Kindes und wie viel es gekackt hat und was weiß ich gesprochen, dann wird das so eine Brutveranstaltung. Das ist das Gegenteil, dann geht die Waage verloren. Es geht ja um beide, es geht um Stier und Waage. Wir haben eine Überlast der Waage und wir brauchen eine Nachbetonung des Stiers, damit ein gesundes Gleichgewicht da ist. Es geht nicht darum, dass die, also Waage heißt, das Auge isst immer mit. Und es geht auch darum, wie man im Alltag die Dinge schön macht, wie man die Sachen elegant macht. Und deswegen darf man die Waage überhaupt nicht verdammen. Aber wenn sie... Dominant wird und wir hatten einen großen PR-Zyklus, der 1982 begann, begonnen hat: Saturn, Pluto in der Waage. Dann wird die Vermarktung zu einer Art Dogma. Und das betrifft dann natürlich auch alles Organische, alles Lebendige, alles Seelische. Und das ist die Konsequenz davon, diese mhm. ganze Geschichte. Man muss ja auch überlegen, dass an dieses krasse Waagebild auch die Essstörung gekoppelt ist, weil man sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Und dann das, die Anorexie, das äh, sagte er ja was. Und dann, wenn man keine Beziehung zum eigenen Körper hat, also wenn die Beziehung zum eigenen Körper, wie soll ich sagen, irritiert ist, dann kann ich ja auch gar keine Beziehung zu jemand anderen haben. Weil die Beziehung zum eigenen Körper ist der Anfang. Und wenn dann das mir, also wenn mir der eigene Körper im Weg steht, wie will ich mich auf den anderen beziehen? Da gibt Also wir unternehmen einen Feldzug für die Stier-Venus, mit Hilfe der Waage.
1: Und wie lange geht dieser Zyklus?
0: Der Venus-Zyklus, die ist immer nur ein paar Wochen in einem Zeichen. Die war ja jetzt ganz lange im Widder und geht eben am Samstag in das Zeichen Stier. Aber das Spannende ist, dass zeitgleich der Mars im männlich betonten eigenen Zeichen Widder ist. Das heißt also, die sinnliche und die antreibende, die erotische Komponente, die sind ganz stark in den kommenden Wochen.
1: Aber wenn die Beide in ihrem eigenen Zeichen sind, verbünden die sich oder stehen sie sich eher gegenüber? Also ist es eine harmonische Konstellation oder eher eine disharmonische?
0: Das ist eine ganz wunderbare Frage, das ist so wie Männlein und Weiblein. Wenn man das jetzt mal auf diesen biologischen Archetypus, um politisch korrekt zu bleiben, zu reduzieren, wie sind denn Männlein und Weiblein zueinander? Völlig unterschiedlich. Und da braucht es auch eine gewisse Spannung, damit die Lebendigkeit da ist und damit die Anziehung da ist, damit der Eros da ist. Das heißt also, wenn die nur nett miteinander sind und harmonisieren, dann passiert nichts. Also ist es gut, wenn die in ihren eigenen Zeichen sind, weil dadurch entsteht eine bestimmte Reibung und eine bestimmte Spannung.
1: Aber kommst du dann auch auf die anderen Planeten an, also auf die Konstellation von den anderen Planeten, wie viel Spannung da ist? Oder ist es quasi abhängig dann von rein von Mars und Venus, wie da die Reibung entsteht.
0: Es geht ja immer um alle Planeten, genau. die, die in Relation stehen, aber wenn die beiden in, in einem eigenen Zeichen stehen, dann ist es eine gute Zeit, um sich mit dem Eros auseinanderzusetzen, aktiv. Und das kann auch bedeuten, dass man lustvoll an Projekte rangeht. Man muss ja nicht nur an die Partnerschaften oder an potenzielle Beziehungen, sondern... Das ist eine Zeit, die für alle Arten von freudiger Unternehmung sehr, sehr gut geeignet ist. Aber vor allen Dingen eben vor dem Hintergrund der Venus im Stier und die wird ja in den nächsten Wochen auch im Astroport immer wieder vorkommen, wenn sie dann die äh, jeweiligen Aspekte macht, daran zu denken, wie wichtig das ist mit dem Körper, der Körper der Frau, der, wenn du schwanger bist, was ich ja sehen kann oder was man sieht, das ist ja so, als ob du die Erdkugel unten am Bauch hast. Also der Körper der Frau symbolisiert auch den Umgang, den wir mit dem Körper der Erde haben. Und die Beziehung, die wir zur Erde haben, ist katastrophal. Wir beuten sie aus, sie ist an einem ganz kritischen Punkt.
1: Also sowas wie beispielsweise Klimaprojekte, ob jetzt im großen oder im kleinen Rahmen oder auch nur ein Ausflug in die Natur, da wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für? Absolut. (lacht)
0: Absolut. Dann wollen wir mal weiter schauen. In der Woche am Sonntag am Sonntag haben wir eine Mars-Jupiter-Konjunktion. Mars ist ja im Widder. Der Mars ist auch so mehr oder weniger in dem Bereich, wo deine Sonne ist. Also das ist auch eine gute Zeit, wäre eine gute Zeit, um neue Sachen anzufangen, aber du, hast ja, du machst ja was Neues. Also insofern musst du dich damit nicht beschäftigen. Mars-Jupiter ist die beflügelte Tat. Jupiter ist der, im, im guten Falle, die, der Aufschwung zu etwas Neuem und bei einem mangelnden Realitätssinn ist der Jupiter der Ikarus. Kennst du den Ikarus?
1: Der, der vom Himmel gefallen ist?
0: Ja, aber Ach. weißt du, warum der da runter gesegelt ist?
1: Ist er nicht verbrannt?
0: Ja, genau. Der hat sich nämlich Flügel aus Wachs gemacht und dann wollte er zur Sonne und dann war es ein bisschen warm und da oben an der Sonne und dann sind die natürlich geschmolzen und deswegen ist er runter gesegelt und das ist der Schatten des Jupiters, nämlich die Überschätzung der eigenen Möglichkeiten und das Nicht-Einkalkulieren der Umstände, der Möglichkeiten.
1: Also sprich, man hat ganz, ganz viel Energie, aber man sollte dann trotzdem Vernunft falten lassen?
0: Genau. Also wenn man eine Sachkenntnis hat, der Situation, mit der man was zu tun haben möchte, dann ist es eine super Konstellation. Total beschwingt, was Neues machen, antreiben, lebendig. Aber wenn man wenn man ein Dilettant ist in dem was man tut, dann kann man unter so einer Konstellation sich vollständig überschätzen und ordentlich auf die Nase fallen.
1: Und das führt wiederum zu Enttäuschung. So kann ja eigentlich eine positive Konstellation so deutlich sie mal ja. zu einer Enttäuschung werden.
0: Die kann zu einer Enttäuschung werden, genau, aber jetzt ist es natürlich so, dass das nur eine relativ kurzfristige Konstellation ist.
1: Wie lange wirkt die?
0: Die dauert nur ein paar Tage weil der Mars dann weiter wandert. Aber sie kann uns daran erinnern, dass Jupiter im Widder, also im Marszeichen Widder, uns in den kommenden Monaten und auch im nächsten Jahr manchmal zu Überschwang verleiten kann, der nach hinten losgehen kann, wenn wir die Umstände nicht kennen. Also ich will jetzt hier nicht den Spielverderber geben, dass der Saturn, der sagt, wenn ich meine Materie kenne, dann kann ich ganz schön weiter mitkommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob du dich so viel mit diesen ganzen Schrebergarten-Astrologie-Geschichten beschäftigt hast. Aber wenn ich daran denke, ähm, an Jupiter und das Jahr 2022, dann fallen mir diese, diese ganzen Schlagzeilen von diesen ganzen Boulevardzeitschriften ein. So, das ist das Jahr des Jupiters. Ist da was dran, das wenn er jetzt in den Winter wandert?
0: Da ist natürlich was dran, weil sich neue Wege, also der Widder ist wie ein Sperma und wenn Jupiter im Widder ist, dann ist es so wie Spermien, die neue Wege suchen und man könnte ja sagen, dass in der globalen Situation schon sich was anbahnt, dass neue Wege gesucht werden, aber es entspricht nicht der musikantenstadelhaften Präsentation des Jupiters, nämlich Glück für alle und alles ist schön und so. Diese Art von Astrologie funktioniert ja auch nur unter dem Herausnehmen einer globalen Situation oder unter dem Wegschneiden von kulturellen oder philosophischen Kontexten. Deswegen nenne ich ja lieber Musikantenstadel, weil da geht es ja um eine Vorstellung von einer Welt und das ist natürlich viel zu oberflächlich und es tut auch der Astrologie nicht gut. Also diese Art von, von Besprechung von diesen Konstellationen.
1: Quasi Populismus, aber in Astrologie-Version.
0: Das ist absoluter Populismus, genau, in Astrologie-Version. Und das war ja das, was in den letzten Jahrzehnten, wenn die Astrologie erfolgreich war, dann war sie über diese Schiene erfolgreich. Und daher hat sie ja zum Teil auch berechtigterweise einen ziemlich miesen Ruf. Also wenn man sich nicht damit beschäftigt, was Astrologie wirklich sein kann und sich nur mit dem beschäftigt hat, was auf dieser Ebene lautstärker als das andere repräsentiert wurde, dann kann man nur sagen, vielen Dank, ich nehme den Hut und gehe nach Hause. Ich habe immer dieses Beispiel, wenn man noch nie sich mit Musik beschäftigt hat und dann schaltet man am Samstagabend, wenn es den noch gibt, den gibt es nicht mehr, diese Sendung ein, das Musikantenstadel, also diese Schlagersendung, und dann hört man das, nur das, was da geboten wird und dann denkt man, das ist alles, was es an Musik gibt. Und so in etwa ist es mit der Astrologie in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und Daher ist es vollkommen klar, dass es eine Zeit lang brauchte oder ein bisschen schwierig war, die zu versuchen, wieder salonfähig zu machen.
1: Also, das finde ich jetzt ein total spannender Aspekt. Wenn ich mich nicht täusche, gab es ja auch einige Experimente, einige auch wissenschaftliche Untersuchungen zur Astrologie, also zum Beispiel den Mars-Effekt, wo dann eben untersucht wurde, was ist eigentlich an der, Ast- an der Astrologie dran, richtig basierend auf Fakten. Und da hat man aber tatsächlich feststellen können, da ist ja tatsächlich was dran, aber es wurde halt ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Es war einfach noch nicht reif.
0: Ja klar. Das wird, vieles wurde von den Naturwissenschaften im Erdreich unter den Teppich gekehrt, was nicht mit den Erklärungsmodellen der Welt dieser Zeit kompatibel war.
1: Naja, weil wir ja immer argumentieren, dass Nur das, was quasi wissenschaftlich beweisbar ist, auch einen gewissen Wert hat. Aber ich finde, die Astrologie ist auch ein Beispiel, wo selbst dann, wenn man etwas beweisen kann, selbst dann wurde die Astrologie nicht anerkannt.
0: Weil die Astrologie eine Deutungskunst ist.
1: Und nicht von jedem gut gedeutet werden kann.
0: Und vor allem nicht beweisbar sein muss mit der Methodik der Naturwissenschaften. Du musst ja auch nicht die Musik und die Kunst oder andere schöne Dinge, die kannst du, die Relevanz dieser Dinge kannst du nicht naturwissenschaftlich mit Zahlen und Fakten beweisen. Und wenn man als Astrologe versucht, dann diese Modalitäten oder diese Beweisführungen als Legitimation für die eigene Sprache heranzuziehen, ist das ein vollkommener Irrtum. Ich brauche nicht die Bestätigung vom Falschen, um
1: das Richtige zu tun. Absolut. Und selbst wenn du es hättest beweisen können, würdest du nichtsdestotrotz trotzdem kein Gehör finden. Das finde ich echt schade.
0: Das ist so. Aber deswegen ist es auch immer die Frage, wie man das Thema verkauft. Und damit wären wir nämlich schon beim nächsten Thema. Am Montag gibt es einen Neumond in den Zwillingen. Und das bringt Bewegung. Zwilling ist ja das Zeichen der körperlichen Fortbewegung und an die körperliche Fortbewegung gekoppelt. Das Begriffsvermögen.
1: Kannst du mir erklären, warum die Zwillinge so unbeliebt sind, zum Teil?
0: Das kommt aus dem Musikantenstadel. Dann wird immer gesagt, die sind unzuverlässig, die sind fahrig. Die,
1: und haben, zwei Gesichter. die
0: haben zwei Gesichter. Und es ist im Wesen des Zeichens, sich etwas anzugucken, um herauszufinden, wie es funktioniert um es dann, wenn man das rausgefunden hat, fallen zu lassen, um zum nächsten zu gehen. Das ist also der Prozess des organischen Lernens, was du später mit deinem Kindchen wunderbar in den ersten Jahren erleben wirst, wie das dann rumrobbt und alles anfasst und rausfinden will, was damit geht, im Mund steckt, um es zu verifizieren und so weiter. Und dann wirst du den Zwilling neu entdecken, also die Entdeckung der Umwelt, der unmittelbaren Umwelt. Und wenn man das gebunden an ein Thema macht, heißt das, dass man sich mit dem Thema immer weiterentwickeln kann. Wenn man aber kein Thema hat, dann hüpft der Zwilling von einem auf das andere. Und dann sind das Leute, die unheimlich anstrengend sein können, weil sie über dieses und jenes und jenes und folgendes quatschen, aber kein Thema richtig annehmen und vertiefen. Das ist dann so dieser journalistische Aspekt des Zwillingehaften. Und dann entsteht aber auch keine richtige Geschichte, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt mit dem Aszendenten im Zeichen Zwillinge, dann sage ich, ihr seid die Einzigen, die keine rote Linie in ihrer Biografie brauchen. Also wenn ihr nach ein paar Jahren zurückguckt, darf euer Leben aussehen wie ein Patchwork-Teppich aus verschiedenen Dingen, weil das Leben von euch das nicht will. Das kann aber natürlich anstrengend sein. Das kann auch für einen selber dann wahrscheinlich anstrengend sein. Das
1: stelle ich mir auch zurzeit total anstrengend vor, wenn ich mir vorstelle, dass wir ja jahrelang in einer so linearen Gesellschaft gelebt haben, wo es überhaupt nicht angesehen war, keinen roten Faden in seinem Lebenslauf zu haben, sondern wo es von einem erwartet wurde, dass man ganz stringent, dann hat man, ist man zur Schule gegangen, Regelstudienzeit, Beruf und dann bleibt man dort am besten auch bis zur Rente so ungefähr ja. und das äh, entspricht ja dann so gar nicht der Zwillingsnatur.
0: Na, Die zwillinge Aszendenten hatten auch eine harte Zeit im Erdzeitalter, für die ist die Luftepoche viel besser, weil da können sie ein bisschen rumspringen, das muss man halt mögen. Wenn man also jemand ist, der gerne was Substanzielles aufbaut, vertieft und weiterentwickelt, dann ist das eine mühsame Geschichte, aber dann hat man auch keinen zwillinge Aszendenten.
1: Aber woran ist dann der, zwillinge, der Zwilling besonders gut?
0: im schnellen Erfassen von neuen Situationen, im spontan schnellen Erfassen von neuen Situationen, im darauf reagieren können, weil das ist die Fähigkeit schnell zu begreifen. Also ich nehme hier äh, ein Obst und ich gucke, wie kann ich das schnell öffnen, ich finde schnell raus, wie das funktioniert. Also für die kleinteiligen Geschwindigkeiten ist der gut. Und dieser Neumond, der gilt ja dann immer für einen Monat in den Zwillingen, da kann man auch sich die Frage stellen, wie möchte ich denken? Was denke ich? Ich komme darauf wegen diesem Thema mit der Naturwissenschaftlichkeit oder nicht? Wo halte ich in meinem Denken an bestimmten Denkstrukturen fest? Das Denken hat ja eine eigene Logik und man kann mit mit der Logik des Denkens nicht alles erfassen.
1: Aber in Kombination mit dem Mars und dem Jupiter und diesem Zwilling, wäre das jetzt nicht die perfekte Zeit, um zum Beispiel... eine neue Ausbildung anzufangen oder einen Kurs zu besuchen oder irgendwas Neues zu lernen. Ich weiß nicht, Töpfern oder sowas.
0: Töpfern wegen der Stier-Venus, aber du hast vollkommen recht. Vollkommen recht, das ist eine ideale Zeit, um was Neues anzufangen, wobei es bei den Zwillingen nicht um das philosophische Weltbild geht, also um das große Verstehen, sondern um das funktionale Begreifen, also eine Töpfer. Fortbildung im Technischen, <lacht> Töpfern zum Beispiel. Oder was, was, ich weiß nicht, hast du irgendwelche handwerklichen Dinge, die dir Freude machen?
1: Ja, oder was malen. Oder was ich persönlich auch unbedingt mal machen wollte, war ein Kurs, wie man Blumen schön zusammensteckt. Ja. Das wäre doch eigentlich auch in diesem Sinne.
0: Das wäre eine richtig gute Geschichte. Da hast du die, Mit den Blumen hast du das Stier, mit den Zwillingen die Hände, mit dem mars Jupiter eben die Freude am Anfang. Und wenn man mit den Händen was macht, das sind, bringt ja auch unmittelbare Erfolgserlebnisse. Und das hat einen ganz großen Einfluss auf das Selbstwert. Das wirst du auch später mit deinem Kindchen erleben, wie wichtig das ist, dass sie die Sachen selber machen, mit den Händen, um über die Erfolgserlebnisse Selbstwert aufzubauen.
1: Oder auch vielleicht um da mal das Haus zu renovieren.
0: Um auch das Haus zu renovieren. <lacht> ja, ich meine, Menschen, die nie was mit den Händen machen, die, das ist traurig, weil das, das, das bringt ja auch eine totale, kann eine totale Erfüllung bringen.
1: Da kam auch letztens eine Studie heraus, dass zurzeit sehr viele Menschen sich von ihren Berufen abwenden, weil sie sie unter anderem auch einfach als sinnbefreit ansehen. Ja. Und ich glaube, das kann im Handwerk gar nicht so schnell passieren. Weil beim Handwerk da macht man ja wirklich was Konstruktives. Das ist ja keiner dieser Jobs, wo man das Gefühl hat, ich tippe hier einfach irgendwelche Zahlen in eine Excel-Tabelle und es bringt niemandem irgendwas, sondern ich weiß nicht, auch in den, ich sag mal, einfacheren Berufen, wenn du als Konditor oder Konditorin arbeitest, du machst ja Menschen glücklich, du schaffst ja etwas mit deiner Arbeit und ja, erzeugt dadurch dadurch eine gewisse Freude. Vielleicht ist das auch eine Rückkehr zu ja, solchen Tätigkeiten.
0: Absolut, die habe ich ja sowieso für diese Saturn-Pluto-im-Steinbock-Zyklus ähm, diagnostiziert, schon seit vielen Jahren eine Rückkehr des Handwerklichen, was man ja auch beobachten kann, gerade weil wir ja beide in Berlin leben. Du hast ja praktisch in jedem Kiez mittlerweile Fünf Kaffeeröstereien, Brauereien, äh, Bäckereien, unfassbar gutes Brot überall. Äh, und das wird ja nicht aus einer ökonomischen Notwendigkeit sondern aus einem Bewusstsein äh, natürlich auch ökonomisch im Sinne was Edles zu schaffen, aber auch Qualität, das Bewusstsein von Qualität. Das ist vollkommen richtig, Sehr schön. Mascha. Ich danke dir vielmals, dass du mich besucht hast. Du hast mich vorher gewarnt, dass es mit dir viel viel <lacht> länger wird. Jetzt habe ich den Salat. <lacht>
1: Es tut mir nicht leid.
0: Das danke ich dir (lacht) sehr. Und wir haben wieder, wie immer, möchte ich mich dafür bedanken, dass wir so wahnsinnig viel Feedback bekommen haben. Und dir wünsche ich in der Venus-in-Stier-Phase alles Gute für dein Bäuchlein.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und viel Freude weiterhin mit der Astrologie.
1: Danke dir.